0: Kanon killar och jag lovar er att, att, att alla som, som ska stå kvar de här bitarna- kommer göra precis allt vi kan för att vi ska lösa det här.
1: Hej och välkomna till Ingen K avsnitt 68. I det här avsnittet så har jag ett samtal med Stefan Gustafsson som är nya huvudtränaren i Hammarby Hockey. Och vi har då ett litet samtal om lite grann hur det har varit att komma in i gruppen och hur det har känts med allting och sådär och vad han har tänkt så här framöver. Tanken är ju att han ska vara... Tränar nu fram tills serien är slutspelad i alla fall. Och tanken är ju då också att eh, han ska se till att vi håller oss kvar i hockeyjätten. Det är det pre, 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 prekära, prekära läget som eh, han har fått eh, till sig idag. Sedan så, eh, ja, det är kort mellan avsnitten och... Eh, det som gäller nu det är den 23 idag och imorgon så är det då möte mot Sollentuna och ingenting annat. I samtalet här så råkar jag kasta upp att det skulle vara torpet men så är det ju inte utan det är Sollentuna den 24 imorgon då alltså som ska spelas. I övrigt så är det inga konstigheter. Vill ni nå mig på så finns jag på stefan.inkopoisen.se stefan.inkopoisen.se Och via hemsidor och så vidare och så vidare. Det känner ni ju de flesta av er redan till. I övrigt så får ni gärna ta swishan en liten slant på 070 3577 388 070 3577388. 7 Tack och trevlig lyssning Hej Hej och välkomna till Ingen Kopoisen Och nu har jag den stora äran Att ha med en ny tränare Från eller till Hammarby hockey i form av Stefan Gustafsson Hej hur läget
0: Hallå, Hallå Stefan hur då det är alldeles utmärkt. Uh, ur askan i helden direkt här så att man, man uh, mår som en. Uh, ja, man mår på topp helt enkelt.
1: Ja, uh, det har varit inte så där jättemånga träningar för dig innan du uh, var kastad in i hetluften med uh, bortamatch match mot Vallentuna. Uh, hur tycker du
0: att det gick? Ja, jag tycker uh, det är som du säger. Vi fick ju. Uh, det blev en riktig rivstart. att träffade ju grabbarna där på. på uh, lördag förmiddagen och fick ett 50 minuters pass och sen var det ju raka vägen upp till Vallentuna för, för nedsläpp och eh, min och Jonas Fredmarks reflektioner efter matchen är ändå att vi tycker att, det är, att vi åker därifrån men naturligtvis vill man ta, ta med sig en vinst i första matchen men, men känslan som vi åkte från, från, från hallen med där uppe är ändå en väldigt positiv känsla utifrån hur, hur gruppen svarade och eh, jag tycker att eh, Framförallt 5 fem mot 5-spelet såg väldigt, väldigt bra ut eh, i stora delar av matchen. Så att, eh, jag tycker ändå att det var en, en, en premiär, om vi får kalla det, det för vår del, med som, som gav mer smak. Mm.
1: Eh, jag såg inte med dig innan match och det var väl eh, inte så mycket direktiv som ni egentligen kanske körde med just
0: eh, under matchen. Eller hur, hur blev det till slut? Nej men det blir ju så. Det, det här är ju en, när man kommer in i, i den här situationen som, som, som laget har befunnit sig i så, så tycker jag att det är viktigt att man kommer in med en harmoni, en balans. Man ska visa tidigare tränare och tidigare organisation stor respekt och man ska också ha respekt för att det händer saker i, i en spelartrupp när det blir justeringar på ledarsidan. Eh, det fin- måste vara medveten om att det finns spelare som har tyckt väldigt mycket om tränarna som, som, som lämnade och det finns spelare som ser att det finns en, en, en möjlighet att kliva fram ett steg till eh, men framförallt när, när det har blåst lite grann så, så i alla fall min, min tanke är att man måste någonstans börja med att hitta gruppen och hitta lite harmoni och bygga utifrån lite känslor och vi pratar om att hitta ett vinnande lugn och jag tror att man börjar det, den resan i omklädningsrummet och i gruppen på ett bättre sätt om man börjar prata lite värderingar och individuell eh, kommunikation istället för att kasta sig direkt in med att med, börja rita på, på tavlan och visa videoklipp och kasta om saker. För någonstans har i det här laget varit gjort en resa och jag är övertygad om att det finns mycket mycket riktlinjer som har varit bra. Och det är någonstans där vi får hitta en... en eh, en väg framåt. Vad har fungerat? Eh, vad kan vi vrida lite grann på i slutändan? Det är, det, det är samma spelare som, som, som var med i slutet som, som vi ska göra den här resan med. Eh, så någonstans så måste man ha den där, eller försöka ha den där fingertoppskänslan för vad man ska vrida på. Och då tog jag beslutet att med ett femte minuters pass i, i, i benen så finns det ingen anledning att, att börja kasta in. Det, det är tillräckligt med myror i, i i huvudet på killarna i alla fall. Utan vi försökte hitta ett antal parametrar som vi pratade om i och Utifrån det vi sa i omklädningsrummet så måste jag säga att både ledarstab och, och eh, spelarna som klev ut på isen svarade på ett jätte, jättebra sätt. Sen är det ju... Ja, ska vi titta rent konkret krast på matchen så är det ju special team som vi förlorar matchen. Vi, vi gör ingenting i powerplay och vi släpper egentligen alla fyra mål i i boxplay även om ett av dem är med en, med en avvaktande utvisning så att säga. och där är det ju sådana saker vi behöver lite tid på oss att peta på mm.
1: eh, Ni tar en poäng mer eh, jag kan väl tycka att
0: det är två förlorande H, hur, hur ska man se på det? Mm. Nej men våran känsla är nog vi, vi, det, jag delar din känsla jag tycker nog att eh, någonstans när vi kommer upp om man tittar på som vi sa 5-5-spelet, fem vi kommer upp 3-0 de får väl göra ett, ett lite olyckligt tre, ett mål i slutet på andra perioden som, som äh, naturligtvis ger dem lite fart in i, in i tredje perioden. Äh, sen drar vi på oss ett par utvisningar och, och, och där känner man väl när man kommer, kommer in som ny att, att äh, ska vi säga det här vinnande lugnet och självförtroendet inte riktigt finns där utan äh, att man får ändå en känsla av att, att äh, den här Vanan vid att vinna inte riktigt finns, har funnits i gruppen. Och, och eh, det är olyckligt att de får göra 3-2, absolut 3-3 med så lite tid kvar av matchen. Eh, så att, eh, ja, jag tror nog att eh, när vi kommer in i omklädningsrummet, prestationen, om vi ska skilja på prestation och resultat. Jag tror att eh, många spelare känner att vi gjorde en bra prestation i matchen. Men jag tror nog också att vi åker därifrån med, med känslan av att Ja, de där tre poängen hade vi gärna tagit med oss därifrån. Mm.
1: Ja, eh, jag vill inte så mycket att säga just mer om den här matchen. Jag tänkte att du skulle få ta och presentera dig själv. Jag känner inte till dig. Så då får du lägga ut texten om vem du är.
0: Ja, du. det är ju det sådana här saker man älskar att göra. Sitta och, och prata om sig själv. Eh. Nej, jag fick någon fråga. Jag vet inte om det var du som frågade eller någon annan som frågade om jag hade tränat på ett lag överhuvudtaget tidigare. Och, och, eh, jo då, jag har varit med lite grann och, och jag tar att göra det kort. 47 år, uppväxt söder om Stockholm, Tyres hemma, hemma basen, släkten är bagis rakt igenom. Så att det, det, är, det är Bayernland man är uppväxt i. Eh, spelade själv fram till 20-årsåldern ungefär. Eh, sen kom det en värnplikt i, emellan och... Ja. Ska inte hålla på och humla med att... Eh, förmodligen så räckte väl inte talangen längre heller. Men eh, som jag sa till killarna, jag satt och tittade på lite gamla papper här. 1989 gick jag min första tränarkurs. Då var jag fortfarande aktiv spelare. Eh, så hockeymässigt och tränarmässigt så är jag inne på 25 kursåret här nu. Eh, började jobba i, ute i Tyres ett antal år. Eh, jobbade med... Stockholms ishockeyförbund hade förmånen att jobba med tv-puck. Spelare födda 85, 86 och 88. Två vänner eh, runt. Eh, gjorde en resa med Tyrus och Hanviken och byggde upp ett, ett hockeygynnasium uppe i Tyrus som, 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 eh, som gick bra. Eh, nu vet jag faktiskt inte hur många år jag var där. Men vi jobbade på ett tag och, och sen har eh, du väl nackat av sig. Tommy Bostedt var inblandad i det och det var ju den vävan egentligen när, när, när bajen och, 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 ja, var tvungna att upphöra med den tidigare vändan så att säga. Och det var prat om att kanske ska ihop med Nacka. Och, var jag var i Nacka i, i tre år i avlaget i Division 1. Efter det så fick jag ett samtal ifrån Djurgården och fick möjlighet att jobba i deras juniorverksamhet i fem år. Efter de fem åren så kände jag väl själv att jag började titta lite grann efter, efter nya utvecklingar. Jag har fått en bra utbildning men någonstans så kände jag själv att det var dags att, att ta ett steg till. Och då, då slog Södertälje och Mats Waltinens signal precis i, i det läget när de hade varit nere och, ner och vände etan och ville ha hjälp att bygga upp juniorverksamheten igen. Och, och jag gick igång på den, fick åka ner och träffa, träffa de som fanns nere i, i, i Södertälje då. Och det är där jag har varit de senaste fem åren som junioransvarig. Och, ja, det senaste året hette väl utvecklingschef men, men eh, jobbade både på J18 och J20 och med hockey under a i Södertälje. Sen kom vi fram till den här säsongen och då kom jag överens med, med familjen att eh, nu skulle vi ta ett break. Nu var det dags att, att vila lite grann. Och eh, ja, det gick ju sådär va? Jag, jag lyckades ändå fram till, till mitten av februari här. Det kanske, inte var, det kanske inte var rätt säsong att ta, ta eller så var det rätt säsong att ta lite, lite ledigt ifrån från hocken Det var en väldigt strulig säsong men det eh, finns ju ingenting att göra hemma och så kommer ju den här chansen upp så att det var bara att kasta sig in direkt jätte jätte glad och tacksam att jag får möjligheten att kleva in i Hammarby Hockey. Mm.
1: Eh, vad vad är din känsla med Hammarby idag?
0: Jag är ju nostalgisk när det gäller Hammarby. Jag var ju själv ner och vände lite grann på sinken under storhetstiden och jag har haft eh, ungdomstränare, kompisar, ett extremt stort entourage runt omkring mig som, som har varit Hammarby och man har gått och tittat på, på bajen i på hovet och på globen vid några tillfällen och så vidare. Och för mig är Hammarby Hockey, det är hockeykultur. Sen är det ju ingenting att humla om att det har varit ett, ett antal tuffa år där, där Bayern fans skrev in och, och, och räddade föreningen inom, inom parentes. Eh, och den känslan jag har fått, man har ju ändå följt Bayern hela tiden, det är ändå att eh, det händer saker i klubben nu om man tittar på hockeygynnasiet och om man tittar att det finns saker runt omkring. Sen har det ju varit eh, uppförsbacke eh, något år här om man tittar på hur truppen har satts fram och så vidare men känslan är och det är mycket därför jag, jag valde att tacka ja när jag fick frågan om jag kunde hjälpa till eh, att det är saker på gång men det är väl klart att just den här säsongen för A-laget eh, har var, där har man varit väldigt utsatt och det, det, jag tror att det har en ganska stor vikt att vi, att vi kanske får ett sida på det här under de här sista månaderna som är kvar att spela men känslan är att, att det är någonting på gång i klubben.
1: Mm. Jag kör ju, ju den här podcasten också. Tillsammans har jag samtal med Benne Rönnelöf som du kanske känner till. Mm. Vi pratade vid något avsnitt för ett par avsnitt sen. Så pratade vi lite grann om det här med utvecklingen om kanske liksom så här, samarbetsavtal mellan klubbar kanske Hammarby, SSK och så vidare eh, f- vad tror du om sådana saker framöver är det någonting som Hammarby inte all- haft de här samarbetena på det sättet idag tror du att det är, att det är en väg som de flesta klubbarna måste gå
0: Ja, det, det, det är svårt för mig att sitta och, och svara på det. Jag tycker att där jag är just nu så har jag, har jag haft har en överenskommelse med, med Robban att jag ska kliva in och, och vara med den här säsongen ut så att säga. Eh, så, så där blir det känsligt om jag går in och, och, och svarar och klubbens vägnar. Men om jag pratar privat så att säga utifrån den erfarenheten jag har så, så är det ju den utvecklingen vi ser eh, i hocken generellt sett att Många spelare som, ska vi kalla det för att det är lite mer individualiserat, att det är många spelare som kryssar mellan föreningar för att hitta, hitta istid och hitta utbildning i, i så lång så stor utsträckning som möjligt. Och att man kanske inte är, hur ska vi uttrycka det, klubbbunden på samma sätt som det var för 10, 15, 20 år sedan eh, och, och någonstans där så tror jag också att det kanske kommer krävas ett samhälle som utvecklas och individen som kommer upp nu är, har kanske sitt eget bästa för, för, framför ögonen mer än ett klubbmärke eller ett lag. Eh, och förmodligen så tror jag att just samarbeten mellan klubbar och eh, på något sätt eh, eh, hitta ett mönster där man fångar upp spelare för att utveckla dem. Det det kommer definitivt krävas i i framtiden. Sen Hammarbys väg in i det här och vilka klubbar som är så att säga bra samarbetspartner. Det det överlåter jag åt andra. Men jag tror definitivt att, att att man bör hitta ett nätverk för att kunna ta sig framåt. Men det är inte sagt att inte klubbens egna verksamhet ska byggas stark. Och förhoppningsvis så på lång sikt så... Hammarby Hockey kanske var det, 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 den klubben som, som driver det hela så att säga men där man är just nu så får vi nog gräva där vi står och mm. börja där mm. uh,
1: Du ska vara kvar uh, som sagt uh, säsongen ut uh, förhoppningsvis du har fem matcher på dig nu innan uh, det är en uh, tuff kvalserie och vidare mm. så är det då två möten hemma borta med varje lag då Eh, mm. alltså det, det är en ganska tuff uppgift som du har tagit på dig nu mm. eh, vad, vad tänker du är din filosofi med hocken då om, om vi ser det så liksom, vad, det, du kan ju inte göra något under om man säger så liksom, du kan ju inte börja kanske ändra om spelsystemet jättemycket du pratar om grunder som kanske finns kvar och så vidare mm. liksom, det Eh, vad, vad tänker du att du kan göra
0: ja, det, 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 det återkopplar till det vi tog i början av intervjun eller samtalet här, att, eh, det är som du säger det, det är ett antal matcher men som det ser ut nu så är det ju nästan lika många matcher som träningar som vi har på oss eh, i alla fall till den här fortsättningsserien avslutas. Sen, sen får vi ett litet hål om det nu skulle bli eh, kvalserie vilket, vilket det naturligtvis ser ut att bli där får vi kanske ett, ett lite längre hål att kunna, kunna träna på eh, delvis. Så att, någonstans så handlar det fortfarande om att gjuta mod i, i gruppen. Och, och Det jag såg under matchen igår och, och det jag upplevde i omklädningsrummet- är att det finns en, en, eh, en ryggrad i de här killarna- eh, och, och en jäkla vilja att, att komma upp och, och, och ta de här sista matcherna. Och någonstans kan jag väl kanske också uppleva att just den viljan- är, det är en jäkla nyckel men det är också någonting som, som, som man måste tygla lite grann som ledare. För att eh, om viljan är stark eh, så, 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 så har man en tendens till att lägga ganska stor press på sina egna axlar. Eh, och, jag tror att det är där nyckeln är att vi ska kunna komma in och hantera en grupp och hitta ett vinnande lugn. För att eh, det jag sett bland spelarna och den individuella skickligheten där är helt övertygad om att om vi hittar rätt så... så Så kommer det här laget kunna börja vinna hockeymatcher.
1: Hur mycket känner du till laget sedan innan? Någonstans så tränarna som åker runt i de här serierna. De känner oftast till varandras spelare. Hur mycket vet du om, om de här
0: spelarna? Huvuddelen av spelarna Det är också ganska intressant. Man kommer inte i en omklädningsrum. Jag känner igen många spelare när det gäller namn, bakgrund och... Som man har följt genom junioråren. Men sen när man kliver ner i ett omklädningsrum och så ska man sätta ihop ansikten med nummer och, och namn. Så jag skrattar lite grann eller vi skrattar när man kommer in i omklädningsrummet och ska ha matchen gång igår och börja labbla efter namn. Men ingen, ansikt, ingen, ingen, ingen aning om vilket ansikte som hör till vilket namn. Men de, jag skulle nog vilja säga att huvudparten av utav, utav den här truppen känner jag till utifrån deras juniorår. Sen om det har varit så att man har på dem inför en tv-puck eller inför ett hockeygynnasium. Eller att man har haft dem som motståndare under några av junioråren. Så att spelarna, en stor del av spelarna har ganska bra koll på. Och, och sen tycker jag nog att vi... Vi kuggar i varandra ganska bra för de spelarna som jag inte har full koll på. De har Jonas Fredmark bra koll på. Så där är det ju jäkligt tacksamt att jag får in en kille som har ja, dels ett enormt bajenhjärta. Och, och, och driver både juniorverksamhet och HG-verksamheten framåt. Så att, jättetacksam att, att han kliver på det här tåget och hjälper till. Men, men det är en ganska lyckad mix i att de spelarna som jag saknar lite bakgrund på- de känner han till då så att eh, vi ska bara se till att kalibrera det där lite tillsammans så ska vi nog få ordning på grejerna mm.
1: eh, Segeltorp på onsdag den 24, det måste det väl nästan bli då då eh, mm. och det är ju ett lag som vi möter ganska så ofta eller vi möter dem varje säsong här nu eh, ja. hinner du se några matcher eller
0: Just, just torpet har jag faktiskt sett. Men nu, nu får du ställa mig på det där stättet, Stefan. För enligt mig, jag, jag förbereder mig för att möta Sollentuna nu på onsdag. Jag hoppas mm. att jag inte är felinformerad.
1: Ja, det stämmer. Förlåt, det är fel av ah. mig. Fel av mig faktiskt. Ja. Nu, var jag lite, nu var jag lite snabb, kanske.
0: Ja, ja. ja. Nej, det var... Eh, eh, nej, men både torpet och Solentuna det blir ju också så där. Man, man, vi, vi kan prata spelare. Jag har... Eh, jag har sett eh, torpet någon... Jag såg sista hemmamatchen med Hammarby. Eller Hammarby sista hemmamatch mot torpet.
1: Mm.
0: Och där blir det ju också så här man, man pratar om och inte vart man har varit någonstans. Eh, om vi tar torpet först så, så känner jag Jocke Gustafsson ganska bra. Deras tränare Jag har följt honom tidigare. Och det finns ett antal spelare i torpet som dels har varit i SSKs junior och tidigare. Och... och eh, ett antal andra spelare som jag har ganska bra koll på. Eh, tar vi Sollentuna, så eh, Mankan Jansson som, som är deras head coach har jag jobbat tillsammans med. Och, eh, I båda fallen så, så har jag väl en ganska bra bild av vad, vad tränarna och coacherna står för typ av hockey. Eh, när det gäller Sollentuna har jag inte riktigt lika bra koll på, på deras spelmaterial. Eller spelarna där. där, där eh, eh, men däremot så känner jag till man kan väl och vet vad han brukar spela för typ av hockey det mer ostrivna bladet för min del där jag behöver läsa in mig lite mer det är Arlanda mm. där kommer jag behöva titta på lite videofilmer och sätta mig in lite mer i hur de spelar men de andra två dagen känner jag att, att jag har en ganska bra bild av vad som kommer komma
1: För det är som sagt När man då kommer till kvalserien Så är det ju så att Vi måste ju komma ett eller två I den kvalserien För att kunna hålla oss kvar Det Det blir en ganska stor press på laget Det blir en ganska stor press på dig Som tränare Eller er som tränarpar då kanske Så det där är ju
0: Det kommer ju bli tufft Visst kommer det vara det. Och egentligen då, om vi ska vara, vara kastade i fem matcher kvar. Där det naturligtvis är viktigt för oss. Och eh, det är klart att vi vill få in en vinnarkultur i laget. Att alltså vi får känna att vi börjar vinna några matcher. Och gärna några jämna matcher där vi blir pressade in i slutet. Och känner att vi kan hålla en, en 2-1-ledning eller en 3-2-ledning eller liknande. Men, men där, någonstans så, så vi behöver vi hitta... Hitta en känsla för grundspelet och naturligtvis få in ett lugn i laget. Men oavsett de här fem matcherna framåt här nu om det inte skulle ske några mirakel så kommer det vara så att när, när kvalserien väl börjar. Så, så är allting annat glömt. Och när pucken släpps i första matchen så kommer det vara fyra lag som kommer att eh, spela med nerverna utan tröjan de första matcherna. Och, och någonstans där så vill man hitta en ingång. Det är ju där man vill hitta ingången till att få en bra känsla. Eh, sen kommer den, även om det bara är fyra lag och sex matcher, så kommer den serien leva väldigt länge. Sen om det är omgång fyra, fem eller sex, men någonstans så kommer den matchen leva länge. Eh, så även om man går på en torsk i en första och en andra match så kommer man kunna ha, ha möjligheten att ta det hela vägen men jag tror att de fyra lagen som, som kliver in i den serien, där kommer det handla väldigt, väldigt mycket om att, eh, vilka lag som eh, hanterar det mentala spelet på bästa sätt mm. och sen naturligtvis försöka hålla trupperna skadefria och, och friska ja, just det. <laughs> och, det är en, och det är en utmaning i sig i de här tiderna
1: Ja, just det, just det. Ja, nej men jag har väl inte så mycket annat att, att tillägga just nu utan mer här var jag väl ett litet samtal och känna lite på pulsen och se lite grann om vem du är och, och lite så, så, så får vi ta det vidare därifrån.
0: Det, det uppskattar Stefan och jag, jag hoppas att de som lyssnar på det här vet om att vi har en, en väldig utmaning framför oss alla både en hockeyfan så att vi, även om man inte kan sitta på läktaren och att vi verkligen sluter upp och försöker trycka in den energin som, som, som behövs de här sista veckorna för att eh, jag lovar att killarna i omklädningsrummet ledarna runt omkring laget och framförallt de här suveräna ledarstaben som jag får träffa med materialare, lagledare, sjukstab och, och Kanon och jag lovar er att, att, att alla som, som ska stå kvar de här bitarna- kommer göra precis allt vi kan för att vi ska lösa det här. Det låter bra det.
1: Då får jag tacka dig för det här avsnittet. Så lär vi höras återigen, helt enkelt. Tack.
0: Tack, Stefan. Tack.
1: Tack. Tack.